1: 我发现有恐高症的大多是男人，我身边没几个男人敢坐过山车，包括徒步穿越无人区的一些驴友，反而是女人在弹跳球、海盗船、风火轮上面大呼小叫，激动的脸蛋通红。何木子就是这样，她身高一米五五，大波浪卷，萝莉面孔，其实是外籍高管。她胆大包天，挚爱这些高空项目，每天碎碎念要去跳伞。我亲眼见识到他的能量。是一群朋友在毛里求斯的一个度假村喝酒，坐在酒店大堂喝之后半夜，把啤酒喝完了。和木子说：“你们大老爷们儿继续聊，酒的事情交给我。”我陪着他去买酒，走了近两百米到度假村超市，他买了两箱。我说：“你先走，我来搬两趟。”他说不用，然后蹲下来，娇滴滴的把整箱酒扛到肩膀，摇摇晃晃的搬到了酒店。朋友毛毛送他去房间，回来后说，和木子往床上一躺，一手揉着肩膀，一手揉着腰，哎呦哎呦的叫唤了十分钟，越叫声音越小，睡着了。在沙滩，我看到了更震惊的一幕。和木子穿着长裙，举着一个巨大的火把，比他的个子还要高，脆生生的狂笑，疯狗般的窜了过去，后面大呼小叫的跟着七八个黑人。我大惊失色，问旁边的阿梅，阿梅说和木子一时兴起抢了黑人的篝火。和木子就是传说中的暴走萝莉。阿梅弱弱地说我在生篝火，半天生不起来，被旁边的黑人嘲笑了。我听不懂英文，反正他们指着我，又是笑又是鼓掌。和木子暴怒，就去抢了黑人的篝。我呆呆地看着阿梅，叹气地说道：“阿梅啊，你跟何墨子究竟谁才是男人？”这两人属于青梅竹马，在南京老城区长大，两人狭窄的石板街道面对面。因为阿梅出了名的胆小，就得了“娘娘腔”这个外号。之所以没有被其他的男生欺负，就是因为一直处于何木子的保护之下。何木子有段不成功的婚姻，她跟前夫古琴是在打高尔夫的时候认识的，相恋三年结婚，七月结婚，十一月古琴出轨，跟旧情人滚床单，被一个哥们儿在酒店撞到，古琴不认识，结果哥们儿匆匆的打电话给何木子，何木子当时在北京出差，小声说我知道了。Little
0: boy, little boy, when I'm alone in these walls. Hide and seek, touch, you run around, you hum me down. I can't
1: forget. 哥们嘴巴大，告诉了我。我查了查，查到古琴的旧情人其实也是已婚妇女。阿、啊、梅担心何木子，我就陪她赶到了北京，恰好碰到何木子呆呆的站在水地里。他出差时间过一个礼拜了，可是不想回去。阿美紧张的双手发抖。我叹了口气，正要告诉他这些，何木子手机响了。他冲我笑笑，打开免提，对面是古琴的母亲。老太太很温和，说：“何木子，我对不起你。”何木子说：“不，没有人对不起我。”老太太说：“怎么办？”何木子说：“交给他们选择吧。”老太太说：“怎么可以会拆散两个家庭？”何木子说：“是啊，但我没有什么办法呢？”老太太说：“他为什么会做出这样的事情？”何木子脸色苍白，帽子沾满了雪花，说：“是我没有照顾好他。如果他和那个女人在一起了，阿姨，你不要看不起那个女人，因为从这一天开始，她是你儿子的妻子。”我注意到她已经不再喊妈妈，改叫阿姨的称呼。老太太沉默了很久，说：“木子，你是一个了不起的女人。”抱走萝莉没有抱走，他挂上电话，对我们微笑，小脸冷得发青。那个笑容像冰里冻着的一条悲伤的鱼，而红色的帽子鲜艳醒目，在纷纷扬扬的雪花中无比骄傲。他扯下帽子丢给阿梅说：“冷，给你戴。”阿梅戴上女士绒线帽，样子滑稽。离婚时和木子一样，东西也没有要，房子、车子全部还给了古琴。很平静如常的过了小半年。大家小心翼翼的，谁也不去触碰。朋友谈笑风生，这是眼神底下都有着不易察觉的悲伤
0: 。
1: 一次在阿梅家喝酒，和木子看着天花板，突然说：“两个人至少有一个人可以幸福。”阿梅闷声不吭，但我察觉她全身发抖。我胳膊肘顶了顶阿梅，阿梅支支吾吾地说：“孟子，小时候你经常保护我，可我保护不了你。”和孟子斜眼看着他，接着抱走了。他大叫：“我的确对他不好啊，没有耐心。他想要个温柔的老婆，可是我脾气差。别问我脾气怎么差了，我告诉你，就是这么差。”他喊叫着，满屋子砸东西。小小的个子，眼花缭乱地沿着墙壁乱窜，摸到什么砸什么：水壶、相框、花盆、锅碗瓢盆。他气喘吁吁地推书架，书架摇摇晃晃。我要去阻止，被阿梅拉住。他摇了摇头，然后书架倒了，满地的书。何木子泪流满面说：“我不知道，我就是难过。你救救我好不好？”他蹲下来，抱着脑袋，哭着说：“你救救我好不好？”这次暴躁几乎把阿梅家变成
0: 了一场碎片。
1: 过了一个月，大家打算聚会，酒吧订台桌子，阿妹先去。我们到后，却发现坐了人。阿妹呆呆地站在旁边，原来位子被占。阿妹不敢跟他们要回来。何木子一字一句地跟阿妹说：“你不能老这样，跟我学一句话。”他顿了顿，大声说：“还能玩啊！”阿妹小声地说：“还能玩啊！”何木子一把推开他，走到那几个男人前，娃娃音声震全场：“还能玩啊！”我们一起吼：“还能玩啊！”后来，保安过来请走了
0: 他们
1: 。又过了一个月，何木子请了年假。我的朋友卡尔在毛里求斯做地陪，于是他带着我们一群无业游民去毛里求斯玩。玩了几天，深夜酒过三巡，和木子手机震动，他读完短信，突然抿紧嘴巴，抓着手机的手不停地颤抖。我好奇的接过来，是古琴发来的，大概的意思是：你和我母亲通过话，你怎么可以没有经过我的允许跟我母亲说三道四呢？你还要不要脸？你懂自重吗？我心里暗叫完了，这下要暴走了。果然，何木子拍案而起，喊道：“这样，我们明天去跳伞。谁要是不跳，我跟他没完！”大家面面相觑，望着暴走边缘的何木子，不敢吭声。所有人的头摇得像波浪鼓。第二天，在卡尔的带领下，直奔南芒里求斯跳伞中心。大家坐在车上，一个个保持着活见鬼的模样，谁都不想说话。抵达后换衣服、签生死状，接着坐在屋子里看流程录像。管春第一个出声：“真的要跳吗？”何木子冷冷的看着他，管春立马噤若寒蝉。和木子待在大家闪着泪光的眼神中，指挥卡尔拒绝了教练捆绑串联跳。做了会儿培训，众人也表情严肃，其实脑海一片空白，嗡嗡直响，差点什么都听不进去。我嘶吼着：“三十五秒后开伞！我去你们的大爷，什么都能忘记，别忘记三十五秒后开伞，晚开就没
0: 命了。”登机了，
1: 爬升到三千多米的高空，我们一共六个人，配备了两个教练。教练一遍又一遍地替我们检查装备。和木子不屑地扫了眼大家，光着身子站到了舱机口，站了整整十秒，回过头，小脸煞白地说：“太高了，我们回去斗地主吧。”一群人玩命地点头。教练比划着，卡尔说：“不能输给懦弱，钱都交了，不跳白不跳。其实非常安全。”教练来扶着何木子的胳膊，何木子哇的一下就哭了。这时，我听到角落里传来的嘀咕声：“还能玩啊，还能玩啊，还能玩啊！”我还没来得及扭头，阿梅弯腰几步跨到了船机口，撕心裂肺的喊：“还能玩啊！”他顿了下，从胸口扯出了一顶红色的女士绒线帽，紧紧的抱在了怀里，用尽所有的力气喊：“何木子，我爱你！”然后纵身跳了下去。他紧紧地抱着红色的女士绒线帽跳了下去，仿佛抱着一朵下雪天里冻着发青的微笑，所以要拼尽全力把它捂暖。我们听到何木子“我爱你”的声音，瞬间变小，被云海吞没。何木子一愣，大叫：“还能玩啊？有种你等我一下！”他纵身跳了出去。管春一愣，大叫：“还能玩啊？”看来阿美也要找一个二婚的了。他纵身跳了下去。毛毛一愣，大叫：“还能玩啊！”管春，你等着我来收拾你。他纵身跳了出去。我跟韩牛一愣，他大叫：“还能玩啊！”咱俩只能搞基了。然后他抱着我纵身跳了出去。我能隐约的听见卡尔在喊：“你们的姿势不标准。”我们自云端坠落，迎来的风吹到喘不过气，身体失重，海岸线和天空在视野里翻滚，云气嗖嗖的从身边擦肩而过。整整半分钟的自由落体时间，我们并没有能够手抓到手，并没有跟想象中一样可以在空中围个圈。我感觉自己连哭都顾不上，心痛掉中的耳膜只能疯狂的喊啊！开伞后，我看到蓝三绿色的地面下方五朵盛开的彩虹。我们被这个世界包裹，眼里是最美丽的风景。高高在上，晃晃悠悠的飘落，像脚地。不管他们如何对待我们，以我们自己，全部都将以幸福的名义。出发去毛里求斯的前几天，我去阿梅家，他打开门，我吓了一跳。他家里依旧保持着两个月前和木子砸成满地碎片的局面。我说：“天哪，两个月了，你居然没有收拾？”他小心的绕开破碗、破报纸、凌乱的书本、变形的书橱，说：“我会收拾的。”那天喝高了，他说：“这些是被木子打烂的。”我每天静静的看着他们，似乎就能听见木子哭泣的声音，我可以感觉到他最大的悲伤。所以，当我坐在沙发上，面对的其实是他碎了一地的心吧。我很痛苦，但我不敢收拾，因为看着他们，我就能体会到他的痛苦。他说他的心碎了，我没有办法。天气不好的时候，我只能把自己的心上裂缝拼命地贴起来，因为他住在里面会淋到雨。很多时候，不知道自己要怎样努力，怎样加油，怎样奋不顾身，才能配得上他。他哭了，低下头，眼泪一颗一颗的掉在地板上。木子说：“我很难过，你救救我好不好？”沉默，你说我可以说到吗？我点点头。那天我明白了一件 事： 最大的勇气就是守护满地的碎 片， 然后他们会重新在半开半空旋 开， 如彩虹般绚 丽， 携带着最美丽的风 景， 高高在 上， 晃晃悠悠飘向落脚地。不管他们如何对待我 们， 以我们自己全部都将以幸福的名义。